0: 今朝開かれている箇所は新約聖書において12を争う理解が難しい箇所であります難しいだけではなくて誤読誤った理解も多いそういう箇所でいます、えー、非常に今情報がたくさん出回っている中ですのでこの箇所の誤読をもとにしたそれっぽい聖書の教えというものも出回っております。ですのでまずですね、この箇所から生まれた誤読や間違った読み方について3つのことを取り上げて、それから何を語っているのかということについて見ていきたいと思っています。でも、語読にもですね、その語読がなぜ生じたかっていうところの背景から私たちが学ぶことはたくさんありますので、えー、よく聞いていただきたいと思うんです。一つ目ですけれども、えー、まず、見言葉が、その例においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されましたというふうに、19節に、3章19節にありますが、この部分から出てくる語読であります。で、一つ前の翻訳、進化訳第3版の訳を、選挙ガイドの方に載せておきましたが、こうなっておりまして、その例においてキリストは、囚われている霊たちのところに行って、御言葉を語られたのですというふうに訳されておりました。囚われている霊たちという言葉でですね、皆さんはどんなことをイメージするでしょう何を想像するこれは何のことだというふうに思うでしょうかもしですね、この霊というのを死者の霊魂というふうに考えて、とらわれというものを地獄に入れられた状態というふうに理解をしますと、これ、イエス様が地獄でメッセージをされたという理解が生まれます。十字架にかかって死なれた金曜日から、よみがえりの日曜日の朝まで空白の土曜日がありますね。で、この間、イエス様は、例の状態で地獄に行ってそこにいる人たちにメッセージを語ったという理解です。これはあの善意をもってしごく真面目に語られることがあります。何て言うんですかね、なんかちょっとどこの誰かわからないような、あのちぎそうなところに並んでる本じゃなくて。ちゃんとしたあの出版社から出てる本にも、この手のことが書いてある場合があります。で、あのこういう理解が生まれてくる理由は後で話しますけれども、あの情報が掲けてたんです。あの考古学的にある種のある情報が出てきたら、あ、これは間違いだったってことに気づくんですけど、それがない間に、この見言葉だけ見てると、そういうふうにも読めるんで、それではこういう考え方が生まれました。でで私たち、聖書が語ってないところはどうなんだろうって興味持つことってありますよね。あの金曜日亡くなった、日曜日蘇った、土曜日イエス様どうしたんだろう答えは死んでいたなんですけど、でもなんかその間にあるんじゃないか意味がっていうふうに思っていろいろ制作したくなる。でそこにこういう見言葉が手がかりとして与えられたように思えてしまうんですけど、ここはそういう意味ではないんですね。あとでじゃあどういう意味なのかは言いますけれども、この誤読はですね、もっと厄介な場合がありまして、4章6節と結びつけられて、これはもう誤解というよりはかなり危ない考えになってきますけれども、こういうふうに展開されていきます。4章6節はですね、一つ前こんなふうな役になっていました。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。死んだ人にも福音が述べ伝えられる。書いてあるわけですよね。そうすると、さっきのイエス様は地獄に行ったっていうこととのですね、これが結びついて、イエス様は地獄に行って、死んだ人にも福音を語って、その人たちを霊の世界で救ってくださったんだっていう教えに、発展してしまうんですね。つまり、死後にですね、今の若い人たちも言ったり言葉で言うとワンチャンってやつですけど、死後にセカンドチャンスがある。そういう教えです。でも、まあ、こうなると、ただの誤りじゃありません。大いなる誤りであります。これは、もうペテロの手紙全体のメッセージと真逆と言ってもいいですね。けれどもですね、見言葉のつまみ読みをしますと、こういう語読っていうのは起こりうるんです。で、こういう語読に陥らないようにですね、新しい翻訳は、この裁きがあるために死んだ人々にも生前、福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした、というふうに、生前という言葉が補われて訳されております。私たちの命は一度きりです。繰り返しの聞かない。だからこそ重みのあるものである。そしてこの命をこの肉体にあってどう生きるかが今問われているんです。この肉体の死後どうなるかを決めるということが福音の目的ではないのです。福音の目的は今この地上ですでに始まっている永遠を私たちが神の愛を受けて、どう生きていくか。永遠の視野を、永遠の視野に入れた神の国を生きていくようにすること。これが福音の目的であります。この目的がずれてしまうときに、恵みは安っぽくなります。良い行いは偽善になります。そして神様への服従はオプションになります。二つ目の語読は、三章二十一節。この水はまた今、あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。ここから生まれます。この進化役2017はですね、これを読む限りは誤読が起こりにくいんですけれども、やはり一つ前の翻訳っていうのはですね、やはり誤読を招きやすかった。まあ、それで修正されたんですけれども、こういう訳でした。このあ、そのことは今、あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。随分雰囲気違いますけれども「今あなた方を救うバプテスマ」っていうこの部分に注目をするとですねこの文ですとまるでこのバプテスマが人を救うかのように読めるで聖書は一貫して「恵みによって信仰として救われるのだ」というふうに教えていますバプテスマ洗礼はその救いを表す印ですこの人はすでに救われていますよ。私はすでに救われました。そのことを告白するのが洗礼です。でも、見言葉にこういうふうにありますと、やっぱり、パプテスマを受けないと救われないんだっていう理解を引き起こしやすいわけですね。で、これまたですね、やはり救いとは何かということがあずれてしまうと陥る間違いでもあります。洗礼を受けないと天国に行けないかもしれないと考えて怖くなるという人があるいらっしゃるかもしれない。しかしですね、こういう考えこそまさしくペテロが直後で否定している考えですね。肉の穢れを取り除くものだという理解ですよね。何かこう洗礼の水にですね、魔術的な力があって、これで私たちの体に宿る罪の性質が消え去る。まあ、少なくとも神様の目に綺麗にされるんだ。こういう理解は誤りであります。洗礼は、この地上の命を神様と共に生きていく、罪によって麻痺してしまった両親をまた健全にしていただいて、良いことを、良いことのゆえに行う、そのための力を求めて生きるということの誓いである、というふうにペテラを教えていますね。誓いっていう言葉はですね、単純にやりますっていう宣言だけではなくて、神様、このために私に力を与えてくださいっていうふうに神様に求めていくっていう、そういう部分も含んだ誓いという言葉なんですね。三つ目の語読があります。三つ目の語読は四章、一節の後半ですけれども、肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを立っているのです。このから来ます。クリシャンになっても罪に悩む人、おりますいや、罪者になったから罪を犯さなくなるなんてことはないわけですから、みんな、クリスチャンになってもああ、罪を犯してしまう自分に悩むことはあります、当然です。そして、罪との関わりを断ちたいというふうに願うようになるわけですけど、その時、そのクリスチャンがですね、ここを読むとどうなるか、真面目な人ほどですよ、肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っている。そうか、私には苦しみが足りないんだ。肉体に苦しみを受けさせればいいんだって考えるかもしれません。いや肉体の苦行によって罪を犯さない清さが得られる、ね。今はこれ聞きながら鼻で笑っている人たちもいるかもしれないけれども、でも真面目に実際にそういう教えで苦行を行うキリスト教という名のついた集団はあるんですね。日本では多分ほとんどないですけども、海外に行くとあります。けれども、肉体の苦行が霊的に効果のないということは、もう殺さの2章の23節で明らかでありますね。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝自己下、肉体の苦行のように知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけですで。ここでも発想そのものが間違っているんです。私もかつてそうだったんですけど、今でもたまにそういう考えが巡りますけれども、罪から離れたいその理由は何かっていうことなんです。それが自分のためである限り変化は望めないんです。罪を犯したくない、その理由は自分が罪悪感に悩みたくないからだとかですね。他の人にちょっとでも胸を張れるクリスチャンになりたいからだとかですね。神様の裁きを少なくしたいからだとかですね。そういう理由である間は罪から離れられません。なぜならば心の矢印が自分に向き続けているからです。私に関心があるからです。罪の本質はそこにあるんです。自分のことを考える。自分のことを考えるのはいいんですけど、自分のことばかり考える。この心の矢印が自分に向き続けている限り、罪から離れられないんです。罪を増産するだけです。パッと聞いた感じでは、こう罪を離れたいんですって良さそうですけれども、それは人間の欲望に何かこう、綺麗なですね、コーティングをしている。そういう感じになっている場合があるわけそれは人には分からないです。神様しか分からない。心の矢印を反対にして、神の御心を行うということに焦点を合わせていくときに、罪との関わりというのは立たれていくんですね。で、この言葉、この四章一節の御言葉はですね、ここも難しいんですけれども、肉において苦しみを受けた方が罪を終わらせてくださいましたというふうに訳すことが可能なんです。別訳として。肉において苦しみを受けた方といえば、これはイエス様のことです。で、関わりを断つというふうに訳された言葉はですね、あんまり使われていない言葉で、これは嵐とか騒ぎとかをこう、収める、沈める、そういうような時に使われる言葉ですね。ですから、これは罪の影響力を断ち切ってくださったっていうふうに理解したら良いと思うんです。イエス様が、肉において苦しみを受けてくださり私たちから罪の影響力を断ち切ってくださったイエス様の苦しみによって神様の愛が私たちに届いたからですね私たちが罪にまみれて自分に心の矢印を向け続けて生きていったらどんなことになるのかこれをイエス様は身をもって示してくださいましたそれがあの十字架です私たちの楽しはああなってしまうよボロボロになって傷ついて滅びるんだよイエス様はそれを身をもって示してくださったそして、私たちの罪の身代わりに死んでくださった。このことを知らされた私たちは、信じた私たちは、向きを変えて、自分のためではなくて、主のために、主の御心を行う人生に備えられている良い技を、神様の愛の力をいただいて行っていく歩みをするようにと、招かれているわけですね。神に近づく選びをしていくならば、罪は消えていくのです。自分のことばかり考えて、うまくやろう、うまくやろう、というふうに考えている限り、罪は忍び寄ってきます。さて、誤解を取り除いた上で、ではこの御言葉が私たちに何を語りかけているかということを学んでいきたい。ペテロはこの3章の18節に入る前の17節でこういうふうに言っていますね。神の御心であるなら悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。これが全体の文脈を提供しています。で、この手紙全体の文脈ではですね、この悪というのは特に言葉のことが強調されております。どんなことが今まで言われてきたかっていうとですね、2章1節では悪意とか、偽りとか、偽善や妬み、悪行、悪口っていうふうにありました。3章9節では侮辱、10節では欺き、4章4節では抽象というふうにありますね。で、悪口を自分で言って、悪口を言い返されるとか、仕掛けてやり返される、傷、それで傷ついて苦しむ、それは褒められたものではありません。もうそ,そんなことは問題外です。そうではなくて、ここで取り扱われているのは、言われのない悪口です。真っ当に生きているのに侮辱されるんです。ペテロは、ここで念頭に置いているのは、そのようにして迫害されているキリスト者たちのことですよね。侮辱され、中傷され、悪口を言われるっていう言葉による苦しみはですね、これ、ボディプローのように魂に効いてくるわけです。本当にこれ、死んでしまう。けれども、キリスト者にとって、でその苦しみは恵みの道が開かれるそのドアでもあるイエス様の苦しみの足跡をたどるという恵みを味わうことでそこで私はその苦しみに耐えることができるペテロの手紙は全体としてそのことをずっと言っておりますすなわち善を行ってそれでも受ける苦しみには希望があるんですなぜならば苦しみが苦しみで終わらずにそこから良きものが生まれるからです。これが1つ目に大切なことなんです。私たちがが苦しむきにそこから良きものが生まれる。自分の罪で苦しんでるんだったらもう問題外ですよでも自分が罪を犯してるわけじゃなくても苦しむ時そこには良いものが生まれるそのことを私たちは知ることが必要です。そしてその絶対的な保証としてペトロが繰り返すのがイエス様の苦しみ十字架の苦しみ。これは呪いの苦しみです。肉体的に鞭や棘や釘といった痛みに苦しんだことはもちろんですけれども、十字架の上で主はあざけられ、罵られ、言葉の苦しみも大きなものであったわけです。人はですね、苦しめられるときに、その苦しみからですね、自分の耳には聞こえない心にメッセージを受け取る。それはこういうメッセージですよ。あなたは負け犬だ。あなたは敗北者だ。そういう声を私たちは聞き取ってしまう。そして周りの人の目はですね、冷ややかに、あなたは何か悪いことをしたから、こういう裁きに合うんだろう。とか、いやあなたは神に見捨てられたんだ。そんな冷ややかな眼差しを、私たちは受ける。そして、そ言われてないけど、心の中でそういうメッセージを感じ取ってしまう。あるいはですね、誰も言ってなくても、自分自身が自分の敵になって自分のことをいじめてしまう。そういうこと、あるかもしれません。でもです、キリストの苦しみは、そのような声、そのようなメッセージを全て打ち消す。そういうネガティブな声を全部イエス様のこの苦しみは消してくれるんです。なぜか。イエス様は十字架で死なれた後、復活し、神の右に登られたからです。あの十字架で苦しまれている間、誰が、あの苦しみは私たちの罪のための身代わりだった、イエス様ありがとうなんて思って、そのまま出して、イエス様見てたでしょうか誰もいないんです。よくてかわいそうにです。そういう中で、主イエス様は有罪と思われ、有罪とされ、そして永遠の裁きを受けたのだとほとんどの人は思った。しかし真実は違ったんです。父なる神様はシュイエスを復活させることによってそのことを明らかにしました。シュイエスの苦しみによってむしろ私たちが神様に近づくことができるその道が開かれたんだ。あの苦しみから良いものが生まれた。このパターンが、私たちキリスト信仰者が、いわれのない苦しみを受け、それを忍ぶときにも、良いものが生まれる、保障、支えなのであります。もちろん、私たちが誰かの罪の身代わりになれるわけではありません。救い主はイエス様だけです。ですが、私たちがいわれのない苦しみを、希望を持って、愛を持って、信仰を持って耐えるときに、神様を働いてくださる。そして私たちがシューイエスの証しをする機会を与えてくださることがありますそしてその方がもし救い主に出会うことができればやはり苦しみから良いものが生まれますでは先ほどの誤解を招くその例においてキリストは囚われている例たちのところに行って宣言されましたこれは一体何を言おうとしてるんでしょうかまずこの囚われている例たちこれは悪霊のことであります死んだ人間のことではありません。で、なぜそれを言い切れるかというとですね、この御言葉が語られる背景にはですね、当時、このペテルの手紙を読む人たちが、見聞きし、知っていた、ノアの箱舟にまつわる伝説があるんですね。で、先ほども言いましたけど、この伝説があの文書として発見されるようになったのは、ここ最近なのです。で、それとこのペテロの時代も読み合わせて比べてみると、ああ、ペテロはこの言葉をここで使ってるんだってのが分かるようになったら最近なんです。だから、ちょっと前の前の、あの、牧師さんとか、新学者が書いた文章はその部分が欠落してますので、それで誤読が起こったわけです。ノアの箱舟にまつわる伝説っていうですねこ、まあ、ノアの箱舟って聖書の中にも割とインパクトがある。だから、教会に来たことがない人でもなんか大洪水の話はしてたりしますよね。で、それもやっぱり昔も同じで、この当時のローマ世界でも広く知られてた。で、その一つの証拠にですね、これは非常に面白いんですけど、ローマで発行された貨幣、コインですね、そこにノアの箱舟が刻印されているものがあるんですね。これは見つかっています。これも最近の発見なんですけども、表はローマ皇帝の顔が描いて、裏は箱舟が書いてある。こういうですね、コインが見つかっているぐらいなんです。それほど、セキュラーに、一般の人たちに、ノアの箱舟の話は伝わってる。でも、聖書が伝わってるわけじゃないので、いろんな伝説がそれとくっついていたわけですよね。で、ユダヤ人っていうのはですね、やっぱり、あの、聖書に書いてないところ気になったみたいでですね、書いてないところを補う話をいろいろ作ったんです。で、その中にはこういうものがあります。ノアの箱舟のですね、話を補う伝説ですけど、大洪水をもたらした原因は、堕落した天使が、人間の女性との間に子供を作り、その子供が巨人となり、さらに巨人が死んで、その巨人の死体から悪霊が生まれてきた。そのことを神様が怒って、大洪水を起こしたんだ。神様はこの悪霊が活動することを許さずに、あの悪霊を宿す者を大洪水によって滅ぼして、一万年の牢獄に、苦しみのうちに閉じ込めたんだ。こういう話が知られていたわけですね。こういう話って樹木を引くじゃないですか。ね、なんか、それでいろいろ広がってたわけですよ。で、ペテロはこういう伝説を背景として、この、伝説が正しいか正しくないかっていうところに分けるつもりはない。その真理をうんぬんするんじゃなくて、主イエスの復活は神様の正しい裁きが存在する。そのことを明らかにするメッセージだ。その役割を果たしたんだってことは言いたいんです。つまり、ひどく悪い例、伝説の中でこう、囚われているあの例も、イエス様も同じように苦しんで滅ぼされたままなのであれば、結局この世でうまくやれる人が勝ちであって何が正しいか正しくないかに悩むことは馬鹿らしいってことになる。でもそうじゃないってことです。捕まらなければ何してもいいとか見つからないようにうまくやって甘い汁を吸えた人が勝ちだとかそういうことではないんだ。苦しみや死や地上から取り去られるようなこう上辺だけ見れば同じ状況でもちゃんと区別されて天に上げられる方とそうではないものを裁き主が区別するんだ。そのことが、シュイエスの復活において明確なメッセージとして宣言されたのだ。ということですね。つまり、死ねばみんな同じところに行くということではないよ。19節の宣言というのはこのように理解すべきであります。この行くっていう動詞がありますのでね。なんか、キリストが地獄に行ったという、こう、説が生まれやすいわけですけれども、この18節の方では、あなた方を神に導くっていうふうに言われてますけど、この時に、この導くっていう動詞は文字通り、神の世界に誰かをですね、こう、神隠しに連れてったわけじゃないですよね。私はそこは文字通り読まないわけです。でも、行くっていう後半になるとなんか行ったように読んじゃうんですけれども、そう読む必要はありません。行くとあるからといって、場所の移動を意味する必要性はない。十字架と復活が、私たち人間に対しては、神に導かれていく救いの道を示すものとなり、悪霊に対しては、正しい裁きを宣言するものになったということです。人が苦しめられているときに、もう一つ響いてくる声があります。それは、あなたの信じている神は、弱くて力がないっていうメッセージですね。神様が全能であって力に溢れているならばなんであなたはこんな苦しみに遭うのか神様はその苦しみを遠ざけることはできないのかいや、できないんだよ。神様は無力なんだ。あなたの信じている神様は力がない。そういう偽りの声が私たち苦しむ時に心に響いてくることがあります。しかし、真実は違います。ペテロは、このノアの伝説が知られているということを用いて、このノアの物語が持っているパターンを現在の状況に当てはめて語っています。ノアの時代ですね、ノアをはじめとする8人、その家族は、神を恐れることなく生きていた人たちに馬鹿にされ、苦しみを経験したわけです。山の上で、そんな馬鹿でっかい箱舟立てて何すんのって言われた。で、その世記を見るとですね、箱舟作り始めてからですね、大洪水やってくるまで100年あるんですよ。まあ、昔の人は長生きでしたからね。ノアの家族はつまり100年間馬鹿にされ続けたんです。けれども、その100年は神様の無力さを示す100年ではありませんでした。ペテロは神が忍耐して待っておられたっていうふうに書いています。神が忍耐して待っておられた。神様の全能の力は、瞬時に瞬く間に悪人を裁くために使われるのではなくて、悔い改めに至るまで待つという、そのために行使されたのです。そしてこの神の忍耐が、ノアとその家族にも耐え忍ぶ力を与えたんです。皆さん、待つっていうのは受動的なことだって思ってる方いらっしゃいますか今私たちはこのコロナが明けるのを待ってますけれども、受動的なんか待てませんよねもう必死ですよねこの状況、何か捕まってないととても待てないでしょ待つってのは力がいるんですよ。神様は世界が混沌となっていく。ご自分の愛する世界がごちゃごちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃになっていく。でもそれでもなお、人を愛されて、一人でも多くの人が立ち返るようにと、ずっと待ち続ける100年を取られたんです。大いなる力がそこに必要だったわけです。そして、ノアはその神の忍耐を神と共に待った。そこにも神の力が働いたんです。私たちはすぐに待てなくなって騒ぎ出すんです。でも、忍耐をもって待つ力が、神様が全能の力そこに働いていた。ここでも同じパターンがあるわけです。神様は、神の民が苦しみ、そこから救い出すんじゃなくてですね、苦しみの中で耐える力を与えて、そして、その姿を通して一人でも多くの人に救いを届けようとしているんです。ノアの時代はですね、残念ながら一人も増えなかったんです。でも今はそうではありません。人が苦しむ時にさらに浮かんでくる考えがあります。それは苦しみをもたらす存在が全て神様から直接送られてくる。そういう惑わしです。まあ、例えば今で言うとコロナウイルスは神様が私たちに送ってきたんだっていうようなことをやっぱりこれも至極真面目に聖書から言う人がいます。これは惑わしです。神様が全てのことを支配しておられるんだから、この苦しみも神様が直接意図されたことなんだ。こういう考え。これは一見すると正しそうですけれども、これ不完全なのであります。これでは神様が悪を働いていることになりかねません。22節をご覧ください。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。見ついたちも、諸々の権威と権力も、この方に服従しているとありますね。でポイントはですね、この服従しているって言葉です。これは、これまでペテロの手紙で数回かけて学んできたときに、私たちが従うっていうふうに言われていたあの言葉なんですよ。下辺が主人に従うとか。当時の女性たち、妻たちが夫に従うって言われた時に使われた従うと同じ言葉がここで復従しているというふうに訳されています。思い出してください。あの従うは絶対復従じゃなかったはずです。立場を踏み越えないっていう意味での従うだった。という言葉です。ここでそれが立場逆転されて使われているわけですけれども、これ見つかいたちとか、諸々の権威と権力っていうふうに挙げられているのは、これはですね、霊的な存在を総括して言っているわけですけれども、これ必ずしも良い見つかりのことを言っているとも限りません。良い権力、良い権威のことだけではありません。いろんなもう善悪は混ざり込んでいます。そういう霊的な力がこの世界に働いているわけですけれども、でも、彼らに任されている役割があって、その範囲内で、それらのものには裁量権、つまり自由が与えられているわけですね。で、イエス様はこのような霊的力を持つ存在が、その最要権を踏み越えないようにするという意味で力を行使し、その意味で収めておられるんです。言い換えるならば、悪の原因は神様ではありません。自由の逸脱が悪を生み出すんです。神様は、その中で悪が程度を超えてしまわないように制御しておられるということなんです。このことはもちろん神様のご主権に関わることで私たちにどうこういう権利はありません。けれども私たちに愛と共に自由が与えられ、自由の裏返しに責任が与えられているように、霊的な存在にも自由と責任があり、神様はその複雑な組み合わせを用いて世界を導いておられるんです。これが神様の摂理です。悪を一瞬で消してしまえば、やり直す余地がなくなってしまいます。でも、悪をそのままにしておけば、正義が消えてなくなります。この緊張関係の中で、神様は御心によって最善を今日も働いておられるんです。そして、その中で、シューイエスの十字架と復活が要なんです。神様に望みを置いて、まっとうに生きても、苦しいことばかり、という人生を生きる場合があります。神様の召しによって。しかしです、それが、その人に対する神の御心であるならば、かとい人の目には不幸に思えても、その人としては、神の豊かな恵みを味わって生きることができます。十字架と復活があるからです。この地上で全てが完結するわけではなくて、来るべき復活によって正義が果たされるからです。ですから私たちは、四章一節のこの御言葉をしっかりと胸に響かせたいと思うのです。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。歪んだ世界で、まっすぐに生きようと思えば、苦しむことは必然です。苦しみを避けたければ、世の流れに迎合すればいいんです。一緒に悪口を言い、一緒に欲望を追求すれば、仲間外れになることもないでしょう。しかし、それでは自分の魂だけでなく、あなたを通して、主が明かしされ、救われるはずの人の魂まで、滅びに任せることになります。神のくださった飯を、永遠の命の意味を無駄にしてしまうことになる。今の一時の快適さ、気楽さに身を委ねるのではなくて、永遠を思いたい。永遠を思いましょう。苦しみを想定して、そして苦しみが来たときには、いつでもキリストを心の中で主とし、あなたが主です。あなたが私の模範です。私はあなたに従いますと毎度,毎度確認をしてあなたは聖なる方であると心の中で主をあがめつつ生きていくこの習慣を持って私たちの清い心を守っていこうではありませんか苦しみを想定しましょうキリスト、いつも心の中で主とし聖なる方とするこれは習慣づけなければいけません苦しむ時に心の中で主よ、あなたが私の主です。私はあなたのしもべですと告白する祈りを繰り返すようにして苦しみに備えていきたい。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから。あなた方も同じ心構えで自分自身を嘘をしなさい。お祈りをしましょう。愛する神様。この世界は歪んでおり、傷んでおり、そこでまっすぐに生きようと思えば言われるない悪口を言われ仲間外れにされ苦しみを受けることがありますそして苦しむ時私たちはさまざまなネガティブな考えに誤った考えに導かれそうになりますしかし主イエス様あなたの十字架と復活がその全てを消し去り真理を教えてくださいます神様の忍耐を教えてくださいます神様の正しい裁きを教えてくださいます神様の愛を教えてくださいます私たちにもあなたは従うようにと招かれます私たちの自由をあなたは保証してくださっている上でなおついてきなさいとなお従いなさいと招かれますどうか私たちをあなたの道に導いてくださいどうか私たちがこの地上で神の民として神の愛を表して生きていくことができるようにさせてくださいそのためにこそ私たちは召されました苦しいかもしれないけれどもそこで神の力と恵みを経験することができるようにしてください。イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。